0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。大家好，欢迎收听瑞士宝盛的播客节目，我是瑞士宝盛香港区研究部主管邓启志。今天呢，我们再一次邀请到洪浩先生来到我们的播客。洪浩先生呢，现在是思瑞集团的合伙人和首席经济学家。那他会定期的在我们瑞士宝盛的播客里面讨论中国市场的前景。洪浩先生，您好。l u 你好。今天呢是四月二十八日，那我们这一集播客的录音刚好就赶上了这个五一长假之前。那目前呢，根据我们跟踪的几个数据，五一假期的旅游预定还是挺厉害的。那一家线上的旅行社，他们表示今年的黄金周的国内游的订单已经超过了19年的水平，啊，另外呢，阿门赌场的酒店在四月中之前呢就已经有多于一半的房间被预定了，那而且房价也挺高的，那当然我们还是要等到假期以后所有数据出来，但最起码单看目前呢，中国旅游的复苏还是偏强的。不过我比较纳闷的是，对于中国的整体消费复苏究竟是强还是弱这个问题，我们仔细研究了不同细分市场的情况，却没办法得出一个一致的结论。那刚才说到单看旅游数据，那的确消费还是不错的。另外，餐饮业的同店销售也维持了增长的势头。除了电影票房有一点点的滑落以外呢，那服务业的整体趋势我觉得还是挺好的。但是相比之下呢，商品消费的复苏，我觉得就缓慢的多了。运动服装、牛奶啊，以至于电商这些的上市企业在过去一个月都给了一个相对保守的指引，或是下修了之前的指引。还有呢，高端商品啊，比方说欧洲品牌，他们有录得很不错的销售，反而呢，终端市场的公司表现却不太好。那很明显，在大消费这一块当中，复苏的步伐是非常的不一致的。所以呢，当三月份统计局公布社零按年是增长了超过百分之十的时候呢，有部分的投资人是非常惊讶。那洪浩先生，您是怎么解读这个数据的？以至于整体中国消费的表现，你是怎么看的
2: ？对，呃。一季度其实呢，这个消费的复苏啊是强于预期的啊。那么其实呢，根据海外的疫情之后的复苏的经验呢，其实我们也看到，就是海外首先也是由消费拉动的，所谓的报复性的消费。那同时呢，就是说，嗯，这个强度大幅的强于大家的预期啊，而且呢，它的速度呢复苏也非常的快。所以呢，如果你看一下一季度的 GDP 的构成哈、啊，它首先是这个出口也是大幅的强于预期，也显示呢。海外的消费的能力似乎并没有受到美联储加息啊、欧央行加息的影响哈、啊，那么所以呢，你看，比如说欧洲它的这个消费者的价格指数水平还是非常高，对吧？显示呢，大家还是还是在消费，所以呢，它把这个价格呢推高了。那中国这边呢，就海外消费很好，那中国这边呢消费也非常强，所以呢，如果我们要用一个词呢，简单粗暴的说啊，这个去评价这个一季度的 GDP 的增长呢，其实。啊，我们可以说呢是有消费拉动的，投资方面呢，我们等一下再讲。那所以呃，刚才你也讲到了，就是说，但是呢，这个消费它复苏的步伐，或者说它是 uneven， 就是说它并不是一个全局性的复苏，对吧、啊？那么顶层的消费者复苏非常快，那比如说 LVMH 啊，就是呃这个中国人非常喜欢的这个奢侈品包包，对吧、啊？那么中国区的这个业绩呢，使它的这个 LVMH 的业绩大幅的超预期，股价大幅的上涨，那么。呃，他的股东呢也成为了全球再次成为全球最富有的人。底层呢，主要是因为呢，就是说去年哈，其实在一季度的时候呢，疫情已经开始干扰中国经济。所以呢，即便是底层的消费，不仅仅是高层的消费者没法去买这些包包了。那底层消费呢，呃，去年的这个时候呢，其实也是吃紧的，因为呃，这个疫情呢开始干扰大家的生活，同时呢，疫情的疫情的管控呢，它限制了。大家这个活动的，尤其是跨省份、跨地区活动的能力，所以呢，去年的这个底层消费在这个时候呢也是非常弱的，所以呢，这也造成了一个低基数的效应。那中产呢，就是就夹在中间了，这个是比较难受的一个一个一个阶层。那这个阶层里头呢，其实我们看到，就是说它的收入的修复还是比较慢的啊，尤其是如果我们看一下这个税务局的数据哈、啊，那税务局的数据呢，我们看到这个。呃，一季度呢，这个 taxable income 在上海啊，这个 taxable 收入的所得税的上缴啊，还是比去年下降了大概1 0之十到十五左右的。那所以呢，这也显示了，就是说这个整体的这个收入的水平呢，它还是没有恢复到去年的水平。那所以呢，如果你要想让大家持续的消费的话，你必须要让大家有一个这个收入的增长。所以，呃，这个呢，是我认为，就是说，呃，如果这个 u n e m p l o y m e n t situation 就是说这个失业的状况得到了改善，年轻人就业的状况得到了改善，同时大家呢这个收入重新的增长，那么这样的话呢，这一次的消费的复苏就不仅仅是一个这个报复性的消费的复苏了，那它就有持续性了。那这个呢，就我们就等待二季度、三季度的这个数据呢去证明
1: 。嗯，所以听上去好像我们应该关注的反而是这个。就业市场或是劳动市场，他们的那个走向啊，下一步会是怎么样？那会怎么影响到消费？另外一个课题，我们今天一定要讨论一下的，就是这个中国房地产市场，因为毕竟它是中国经济的另一个大头哈。那根据我们跟踪的四十六城的数据，新房销售在二月的时候呢开始回升，三月时候非常的强劲，但在四月份又重新的走弱。那虽然不同的口径的数据肯定会有不同的一些一些差异了，但投资人开始担心中国的房地产的复苏会不会只是短暂的呢？那洪浩先生，您这方面是怎么看，或是房地产的反弹这样问吧？房地产的反弹究竟能持续多久呢
2: ？嗯，这个说实话，这个我觉得还是在非常早的时期，那么去下这个判断啊，非常太太早了。那当然，我们一季度呢，其实已经看到了，就是说我们的这个，尤其是二手房市场的复苏是非常强劲的，对吧、啊？那么无论是新房在一线城市的新房，还是在一二三线城市的这个二手房呢，其实它的这个销量都在暴涨。但是呢，嗯，你说这个能够持续多久呢？因为呢，在四月的上旬啊，我们看到了再次呢这个增速呢就开始下滑了，对吧、啊？那尤其是考虑到去年的四月份，因为这个。疫情的管控呢，其实它形成了一个低基数，那所以这就说不过去了，你知道？就是说，如果我们是四月份的上旬呢，我们又看到了销售呢再一次增速的下滑，那么我们就会有点担心啊。这是第一点。那第二点呢，就是说，我觉得房价没有跌，这也很有意思，房价反而是微涨的。呃，在我追踪的这个七十城 （Across the b o a r d 七十个城呃重点的大中城市呢，其实呢房价是在上涨的。那所以呢，你你你去想象一下，就是说，当一季度我们放了天量的信贷，然后居民去买房，然后呢导致房价不跌反涨，那这个时候呢，你的这个房地产的这个格局呢，其实是没有调整的。那同时呢，如果你看一下房地产的投资开发，那它其实还是呈一个下降的趋势的，负的五点八，比大家想象的要差。那所以你想象一下，央行在这个格局里头，它已经放了六个月的水，而且从去年十月份开始。放六个月的水，然后呢，导致了这个房价不跌，对吧？反微涨。那这样的话，它就不好再放水了，因为你你再再去宽松的话呢，那么会势必会导致房价大幅的上涨。那这个时候，那你想象一下，那开发商就很难受了，因为开发商仍然没有拿到开发贷，就是说除非你是这个国企背景的开发商，民企是没有拿到开发贷的。如果你看一下开发商的呃这个房地产投资的资金的来源啊，你你看一下啊。它主要是来自于自有资金，银行对于尤其是民企背景的啊这个开发商呢，仍然有这个期待的这个心理啊，这个不太情愿去放贷。所以呢，你想象一下，如果央行不放水，那么开发商拿不到这个钱。呃，央行不放水是因为房价在涨，所以他拿不到这个钱，所以他拿不到这个钱呢，他没有办法进行继续投资。那么我刚才讲到了，这个房地产开发投资的增速可能会再次下滑。那这样的话呢，就。很难受了，你知道吧？就是，那么今年呢，我们对于啊这个中国经济的整体的复苏的其中的一个不确定性，就是房地产一定要复苏。当然呢，啊、呃、一季度呢，房地产表现不俗，但是呢，进入二季度呢，似乎又有放缓的迹象。所以呢，我这个就是为什么我说呢，现在下这的结论还是非常早。但是呢温 n 店呢，就是啊，在、呃、2014年呢，其实我们是经历了三个季度以上的时间才复苏的。所以呢，我们现在才一个季度是吧？所以呢，我觉得。呃，不需要下这么早下结论哈，我相信呢，呃，中国房地产的韧性啊，还有我们刚才讲的，如果这个收入也增长啊，信心回暖呀、啊，等等等，这些都会帮助房地产市场以及整个的中国经济呢，在未来的几个月呢，继续的持续的复苏。嗯
1: ，明白。其实呢，我个人有点担心，就是市场可能会跟着这一些每一周每个月的数据不断在在走，那的确可能会。拉动啊，或是加大这个市场的这个波动性。然后另外呢，最近几天市场在关注这个啊，我们说中国已经全面啊实现这个不动产的统一登记，历时大概十年吧，终于完成。那这个系统现在为记载大概十五亿笔的记录，随时更新的。那某部分的投资人在问我们，是不是代表房地产税这全面落地的时间已经快到了？那我自己的看法是，两者是没有一个必然的关系的啊！我相信政府还是要考虑这个实施的时机，特别是在目前气氛相对啊、呃、比较脆弱的情况下。但是洪浩先生，我想问您的看法，就是您觉得什么时候会推这个全国的房产税呢？嗯
2: ，这个东西讲了十年了。哈哈哈哈2013年， ，2013 年呢，我们成立了一个这个不动产的登记的委员会，大家呢开始去进行登记。那同时呢，注意哈，就不动产和房地产呢，它还是略有区别的。对、啊，不动产呢，包括了土地啊，包括了这个自然资源呀、啊、森林啊等等啊，那么这些都是不动产。所以呢，这个是对整个国民经济的这个资产负债表的上头的资产进行一个统计，而不仅仅是针对于房地产。这是第一点。那第二点呢？其实，在过去这么多年呢，其实一直都在喊“狼来了，狼来了”，它就是这个房地产税。因为大家都都知道呢，就是说中国的这个房地产没有 holding cost， 就是没有这个持有成本的。呃，所以呢，在上海试行了这个房地产税的收，当然也也将近有快十年的时间了吧。那么，其实呢，每年收上来呵呵，收上来大概就是一百亿，可能甚至不到要一百亿的房地产税。那整个上海的这个税收的总量呢，大概是一万三千亿。啊，人民币左右，所以呢，你可以看一下，就是它是非常小的。那同时，这个主要是因为呢，我们把这个房地产税啊征收的这个门槛定的非常非常高。那、啊、当然，这个门槛是可以改变的，但是我我的意思是就是说，呃，这个门槛的高低决定了房地产税的这个重与否，对吧？那同时呢，其实费率是很低的，大概是 0.25 呃， 0 2 5到 0.4 左右。那只是你在第二套房的人均的居住面积超过了60平米以上，你才需要交这个房地产。所以你看，现在中国的家庭的普遍大概是3点一个人，就是每个家庭户口大概3点一个人。那所以你要再讲一个200平米的房子啊，你才需要交房地产税。但是200平米的房子是非常少见的哈，在中国的城市，即便在上海、在北京都是非常少见的。啊、呃，所以呢，我觉得嗯，房地产税。由来已久，但是呢，呃，历史证明了，就是说，他收上来的税务的负担并没有特别的重，对啊。那么，我相信呢，这一次的这个不动产的登记呢，更重要的就是说，对于我们整个做国民经济的这个资产负债表上头的资产进行一次的呃理清，对吧？那同时呢，也可能也为这个房地产税呢做准备。当然，你说现在他要进行一个房地产税，他的主要的。我们都知道，并不是说我们不知道谁有多少房子，这个都是很清楚的。你去买房子去借款，对吧？然后呢，你去上这个房产证，这都是有登记有记录的。对、啊，而这个 database 这个数据库呢，早就已经形成了。对、啊，所以如果有人说哈、啊，现在不收房地产税是因为我们不知道啊谁手上有多少套房，我这个我是不同意的。所以呢，因此哈、啊，就是说设立一个不动产的登记，全面实行这个不动产的这个。登记的这个行为呢，其实本身并不能够证明或证伪，呃，房地产税是否要来。那同时呢，房地产税呢，它是一个新的税种啊。如果真的要全面实行的话，那它是需要全国人大同意的。呃，你不是说你对明天一拍脑袋说我要收房地产税，你就可以说他人大要同意的。所以呢，就可能要等到明年啊，才会出现这种房地产税的讨论。
1: 嗯，那最起码可能今年出现的概率它、啊、还是非常的低哈。那我们其实看得到最近一两周的市场气氛不是特别的好了，老实说，好，其中两个因素，我觉得可能一个是对于未来政策方向啊，另外一个是对于这个地缘政治的忧虑。那洪浩先生，可能您也留意到几天之前呢、啊，彭博有一篇报道，就说中国的政策可能会从刺激经济转回改革。特别是当一季度 GDP 是好于预期，那可能会降低领导人对于经济的忧虑啊，从而减少对于经济支持的力度。那同一时间呢，我们留意到人民银行有表示过，会逐步减少疫情期间对于小微企业它的那个融资的支持，而且呢，我们也看得到流动性的投放啊，的确没有再增加了。那目前呢，这个是很多的啊、呃、内地投资人啊、呃，或者是海外投资人最关心的课题啊，没有之一。哈哈啊，那洪老先生，您觉得政策会收紧吗
2: ？呃，我认为是不会的哈哈哈哈。呃，虽然也不会继续的这么大的力度哈、啊，天量的放这个信贷哈、啊，因为呢，一季度呢，毕竟我们也看到了，无论是社融还是这广义货币这个增速啊，都是超远远的超出大家的预期，而且呢 ，M 二增速呢，其实。已经好几好多年没有看到十几个 percent 的增速了，所以，呃，一季度是绝对是超预期的。所以你说它继续按照这个节奏去放，很难很难，对吧？那么这是第一点。那第二点呢，就是说它如果有人说要收紧，呃，那我肯定也是不同意的，因为呢，货币政策呢，我们也知道啊，货币政策对于经济的作用它是有一个滞后的效应的。比如说我们一季度放出来的钱，对吧？它要经过时间，它才能够流到这个实体经济里头，对吧？那么。大家，你你想象一下，大家去借款都要申请，对吧？然后那个银行要给你做这个背景的调查，这个程序本身就可能就需要一个月的时间。所以呢，把钱放出来了到系统里头，然后呢，钱在系统里头流通，再进行对实体经济进行衬托的作用呢，其实它可能是需要几个月的时间。所以呢，现在我觉得呢是进入了一个窗口的观察期。所以呢，在第二季度呢，我觉得呃，有关部门他会啊、呃、观察这个货币政策，前期的货币政策呢在。二季度、三季度的时候呢，它这些效应，对吧？那么这是第一点吧。那如果不行呢，就九十月份我们再来一波，这是完全有可能的。这是第一点。呃，二零一四年就是这样。那第二点呢，就是说改革，我们不刺激了，我们要改革。其实刺激和改革并不矛盾，我们可以一边刺激一边改革。同时呢，就是这个改革这么多年，就是它是一个大的方向哈。就这么多年一直改革，就每一年我都可以告诉你，有不同各种各样不同的改革。除了这个疫情干扰的这几年之外、啊，哈，这其实每一年都有比较重要的改革、啊。所以呢，我觉得，嗯，改革的本身和，呃，这个刺激政策本身呢是不矛盾的。刺激呢主要是看，呃，刺激是一个短期的政策，主要是看经济的状况。而改革呢是一个大的方向。那么在过去的四十年里头呢，是啊、呃，一直是这个整个中国经济的这个主要的方向
1: 。嗯，好。那今天结束之前呢，最后一个话题是关于这个拜登哈、啊、投资限制的行政命令。其实今年以来，这个国际媒体已经报道过好几个不同的版本了。但根据几天前的报道，拜登可能会短期内去敲定这个行政命令，禁止美国资本去投资那些现实到三个领域哈、啊：半导体、量子计算，还有就是人工智能这三个领域的中国科技公司。那目前美方还没有公布细节的，所以呢，我认为很难去评估啊、呃、整体的影响。但因为互联网巨头，中国的互联网巨头最近都在投这个人工智能哈，所以呢，受到行政命令影响这一块呢，其实他们是的确有风险的。那目前的关键，我认为是门槛啊，究竟多大的敞口才会被纳入这个投资限制的清单？我觉得还是要等哈。最终结果，我觉得目前真的不好说。但考虑到美国经济的现状，啊，也考虑到他们最近受到这个地区性银行的压力，我认为可能他们会选择实施比较温和的限制，因为这样才对于美国本身的利益啊比较合理。但我不知道洪老先生您是怎么去看待这个问题的啊？还有没有其他的我们需要关注的地方呢？
2: 我觉得他说，在这个 G7 的这个会议上，他会宣布这个新的呃新的一轮这个制裁。那么这个主要呢，呃，有一些新的行业，以及呢，其实可能很可能呢，就是说美国的一些基金，它可能就不能够继续投中国的这个科技的行业了。那这样的话呢，他试图呢是拖累啊，或者说拖迟、延缓中国的科技发展的这个速度。但是呢，在拜登讲了这番话之后呢，耶伦也讲了一番话，在拜登之后。那耶伦说呢，这个什么新的制裁呢？不是说要这个，不是要跟中国竞争啊，是更为了更好的保护，呃我们这个美国的这个这个知识产权和这个科技的行业，对对对。那所以呢，我其实我觉得你现在暂时很难说是会更加的鹰派，或者说没有那么鹰派。但是呢，有一个是肯定的，就是说这个美国的基金呢，它未来要投。这个中国的科技行业呢，它的这个门槛就越来越高，难度越来越大，合规的风险越来越高，所以呢，这个也会导致呢，就是说这个科技行业，因为毕竟美，尤其是这种 R&D 科技行业，它是需要很多的这个钱啊去烧出来的。就是简单粗暴的说啊，这个科技成果都是烧出来、烧钱烧出来的。所以的确呢，是对于中国呃一个不利的一个因素，但是呢。我相信呢，就是说，嗯，因为毕竟这个较量呢已经持续了一段时间，对啊，那么，呃，大家心里呢也有了一个一定的心理的准备，不像，呃，这个两年前对吧，突然间一下子这个出现了无妄之灾，那其实大家是有心理准备的，但是呢，这也不可避免的，也导致了啊，中国的科技板块啊，这这些领先的这些科技公司呢，呃，最最近的这个呃股票价格呢出现了一定的阻力。嗯。
1: 对，我觉得不论如何，这方面的问题可能还是会维持最起码一两年，或者是几年的时间，所以我相信市场也会对于他们有一些的适应哈。好，那今天非常多谢哈洪亮先生您的分享，那听众朋友们敬请留意我们下一期的播客节目，谢谢。谢谢 Richard，
0: 感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品，或参与任何司法管辖内的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士宝盛不承担任何责任。请访问 www.juliusby.com/legal/podcast， 了解更多重要法律信息。